0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos começando mais um De Bem Com Você. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em média, 42 milhões de brasileiros têm calvície. O um número que chamou a atenção foi a quantidade de jovens entre 20 e 25 anos que também sofrem com a queda capilar, segundo a Organização Mundial de Saúde. O problema atinge metade dos homens com até 50 anos. Alguns estudos indicam que o brasileiro valoriza a saúde do cabelo, considerando como fator determinante na autoestima. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde capilar. Tanto mulheres quanto homens sofrem com problemas capilares em diferentes fases da vida. Chega a idade em que o cabelo enfraquece e perde volume. Condições genéticas e hormonais são as principais causas para a perda de cabelo e, na maioria dos casos, também da autoestima. A alopérsia androgenética, também conhecida como calvície, é um problema que pode levar à perda total ou parcial dos fios. Embora seja mais comum entre o sexo masculino, também acomete mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o cirurgião plástico André Giannini. Gianini, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar e também foi pupilo de doutor Ivo Pitangui, né, professor? Também, tá Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, um prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu, Ana. É uma honra estar aqui no seu programa, falar de um tema tão interessante, que é o transplante capilar e a calvície.
0: Pois é. Doutor, vamos começar então do início. Vamos. O senhor tem a história do cabelo? Qual que é a história do cabelo? Qual que é a importância do cabelo para a gente?
1: O cabelo sempre teve uma grande importância na história. O cabelo tem descrição na Bíblia, na mitologia sanção, é atribuído ao cabelo a força, sabedoria, nas mulheres a sedução. É, Para você ter uma ideia, achados arqueológicos, na Grécia Antiga, de dois séculos antes de Cristo, já viram que havia salões de beleza naquela época. Então, o cabelo sempre teve essa importância. Na Idade Média, os, os reis franceses usavam perucas, isso era sinal de luxo. De, de condições, então o cabelo sempre teve essa importância. O Júlio César, que era um imperador romano, que conquistou o mundo, ele chegou ao Egito, conquistou a Cleópatra e ele era calvo. E ela fez várias poções, ele usou, só que não conseguiu corrigir a calvície dele e na Roma Antiga o cabelo era ligado a poder e sabedoria. Ele inventou aquela coroa de louros, isso para esconder a calvície. Então, o cabelo sempre teve essa importância na sociedade. É, não só o cabelo, como os próprios penteados. Há grupos né, que têm o tipo de cabelo, um penteado. Então, a grande importância do cabelo. Além do que, o cabelo sempre foi um grande adorno é, ligado à beleza. O cabelo ele é a moldura do rosto. Uhum. A perda de cabelo ela envelhece uma pessoa, porque as proporções faciais se perdem nessa... Nessa calvície.
0: Sim. E como as pessoas chegam até o senhor já com a autoestima abalada, quando procuram um procedimento?
1: Exatamente. A calvície, ela afeta muito a autoestima, tanto de homens como de mulheres também, porque a calvície acomete ambos os sexos, predominantemente em homem. Então... Na minha clínica privada, eu vejo pacientes desde muito jovens, jovens de 17 anos que já começam com o um processo de calvície. Você imagina o que é uma calvície para um rapaz de 17 anos que está começando a sua vida social, uhum. depende da aceitação do seu grupo, de amigos. Então, eles chegam com a autoestima muito baixa, casos de depressão, muitos jovens deixam de frequentar a escola, deixam de ter um convívio social devido a esse quadro de calvície, que tanto o atormenta. Uhum.
0: Doutor, qual que é a relação calvície e hereditariedade?
1: Então, a, como você disse, a calvície... O tipo mais comum de calvície é a alopécia androgenética, andro de hormônios, de, de hormônios androgênicos. E <risos> genética, que é a herança familiar, tanto lado paterno quanto materno. Então, a genética é um dos pilares da calvície. Isso a gente não pode mudar. Você tem a sua genética. O que a gente pode mudar é na parte androgênica, dos hormônios, com, a, com as medicações.
0: E aí entra o seu trabalho também, que é o transplante capilar.
1: Exatamente. Né? A calvície tem um tratamento clínico e o um tratamento cirúrgico. A calvície ela é progressiva e ela é incurável, mas ela tem tratamento. Tem tratamento clínico com medicações, minoxidio oral, minoxidio tópico, finasterida, LED terapia, é, vários tratamentos. E tem um tratamento cirúrgico, que é o transplante capilar.
0: E o que é exatamente, como é o transplante capilar?
1: O transplante capilar é, são técnicas cirúrgicas que visam a restauração capilar. Ele nada mais é do que uma redistribuição de pelos ou de cabelo. A gente tira o cabelo de uma área doadora, que re, geralmente essa região posterior do couro cabeludo, que esse cabelo não tem o receptor da calvície. Então a gente tira a unidade folicular com toda a sua estrutura, o seu bulbo intacta e a gente transplanta para uma área desprovida de pelos ou cabelos, que pode ser o couro cabeludo comumente, mas a gente também faz transplante de barba para corrigir falhas em barba, pessoas que querem aumentar a densidade de barba. Existe também o transplante de sobrancelha para pessoas que têm cicatrizes na sobrancelha ou querem aumentar a densidade da sobrancelha. Então, o transplante é uma redistribuição Difícil.
0: E com essa redistribuição, o um cabelo... Muitas pessoas têm cabelo misto. Então, o tipo de cabelo muda na hora que faz o, é, o transplante capilar?
1: O cabelo, ele mantém as características da área doadora. Né? Então, a gente tira dessa região e transplanta para onde se queira, em áreas calvas. Então, ele mantém as características. E existem várias técnicas do transplante capilar. Pela técnica FUE a gente consegue também extrair pelos da região da barba e do tórax para pessoas que têm uma área doadora limitada. Porque a gente precisa de uma matéria-prima, a gente precisa de uma área doadora para o transplante. Então, isso que você falou, se eu tiro um pelo da barba ou do tórax, ele é um pelo mais grosso que o cabelo. Então, eu vou usar ele em determinadas áreas do couro cabeludo, onde ele vai cumprir a sua função.
0: E a gente só faz o procedimento do transplante, só é feito nas pessoas calvas ou pessoas que têm pouco cabelo também podem fazer?
1: Podem fazer, não é só pessoas calvas, tem pessoas que têm entradas e estão incomodadas com as entradas, podem fazer, tem gente que tem uma calvície inicial, uma calvície média, pode fazer, tem gente que tem cicatriz no couro cabeludo, você também pode fazer, falhas da barba, aumentar a densidade de barba. Então, você deve fazer o transplante capilar quando ele está te incomodando, essa calvície está te incomodando.
0: Uhum. O senhor falou aí inicialmente de um tratamento medicamentoso. Exato. É possível fazer a, a, a fusão desses dois tratamentos?
1: Sim, geralmente a gente faz os dois tratamentos, uhum. tanto o clínico quanto a cirurgia. Só o transplante capilar não vai resolver o problema da calvície, porque eu te disse a calvície ela é gradativa e progressiva. Então, quando a gente faz um transplante capilar, eu tiro o cabelo de uma área e coloco, geralmente a pessoa ainda tem cabelos na cabeça. Então, a gente faz o tratamento clínico para manter esses cabelos que ela tem. Uhum. Porque essa área doadora, o número de folículos é um número finito. Você tem um número de folículos para a sua vida inteira. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder os cabelos que a pessoa tem. Então, sempre é associado, ou quase sempre, o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. Vamos pensar numa piscina que está vazia. Para a gente encher a piscina, colocar cabelo, é o transplante capilar. Mas, para manter essa piscina cheia, a gente tem que fechar o ralo, parar de perder cabelo. E para-se de perder cabelo com tratamento clínico, através de medicações. que são Os medicações são acessíveis, é um tratamento não é caro.
0: Uhum. O senhor falou que ela é progressiva. Como Exato. ela é progressiva, esse tratamento ele tem que ser perene?
1: Exatamente. Uhum. Enquanto você quiser ter cabelos, você tem que fazer o tratamento. É igual alguém que tem uma pressão alta, ele toma um remédio para a pressão alta, ele vai ter que tomar sempre. É uhum. o que eu digo que os pacientes quer manter os cabelos, tem que tomar o um remédio.
0: E qual que é a evolução do transplante capilar ao longo aí dos anos? Porque já se evoluiu muito, né?
1: O transplante capilar, ele passou por uma revolução. Eu sou cirurgião plástico e, de todas as cirurgias, o que eu vejo hoje, o que, que mais evoluiu é o transplante capilar. Ele passou por uma revolução das técnicas que ficaram evoluídas, os instrumentais para extrair, para implantar o folículo, as lupas, tudo isso resultou em resultados duradouros, definitivos e estéticos. Hoje o transplante capilar ele é fio a fio, ele é natural, diferente daquele transplante capilar de 20 anos atrás, que tinha um aspecto de cabelo de boneca que deixava as pessoas assustadas. Hoje o transplante capilar ele é fio a fio, ele é muito natural, muito estético. Tanto é que a procura pelo transplante capilar só está aumentando. Hoje, o transplante capilar é a terceira cirurgia estética mais realizada em homens.
0: Uhum. E os homens estão procurando cada vez mais o procedimento, né?
1: Os homens estão procurando cada vez mais devido a uma série de fatores. Uma dessas é as evoluções da técnicas resultando em resultados melhores, mais estéticos. Outra coisa, você vê artistas, cantores, jogadores de futebol... Que fazem o transplante capilar e estão divulgando isso na mídia, então ele está se tornando mais popular, então a procura está aumentando e o homem também, hoje ele não tem mais vergonha de se cuidar, de tentar melhorar a sua autoestima, o que é altamente legítimo.
0: Uhum, tá certo, a gente continua conversando sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje eu estou conversando com o médico André Giannini, o nosso tema é saúde capilar. De volta com o De Bem Com Você e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na nossa tela ao longo do programa. Se você for com seu celular até ele, será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. Se puder, ajude. Hoje o De Bem Com Você está falando sobre saúde capilar, e o ciclo de vida de cada fio tem três fases. O doutor vai me corrigir aqui se eu estiver errada. O crescimento, o repouso e a queda. Por volta de 90% dos nossos fios de cabelo estão na fase de crescimento. Depois de um curto período de repouso em que ele para de crescer, o fio cai e no seu lugar um novo fio vai entrar na fase de crescimento. Por isso, uma pessoa pode perder entre 50 e 100 fios de cabelo todos os dias tem risco de desenvolver a calvície. A duração média de um fio de cabelo do nascimento até a queda varia de um ano e meio até dois anos. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o cirurgião plástico André Gianini. Falei as informações mais ou menos corretas, doutor?
1: Falou sim. <risos> Os cabelos, né, no nosso couro cabeludo, eles estão em fases diferentes, é isso que você falou. Tem cabelos em crescimento, tem cabelos estacionados e tem cabelo caindo. É normal a gente ter uma perda de até 100 fios por dia. Então, a calvície não é a perda de cabelo, porque a gente perde e recupera, né? A calvície é um distúrbio que se caracteriza por uma perda gradual do, dos cabelos, né? Que o cabelo vai se miniaturizando, cada vez mais ele vai se atrofiando. Você nota em pessoas calvas um cabelo que parece de criança, um cabelo pequenininho, ele vai se atrofiando. O folículo piloso que produz esse cabelo, uma hora ele para de produzir. Chama-se miniaturização. Há vários tipos de causas de, de calvície, né? que é a alopécia. Tem a alopécia areata, frontal fibrosante, mas a alopécia mais comum que acomete tanto homens e mulheres é a alopécia androgenética.
0: Uhum, Nos
1: é homens ela já surge a partir dos 17 anos, na mulher ela já surge numa idade mais avançada e a principal causa são os hormônios androgênicos e a hereditariedade. Além disso, tem outros fatores, como alimentação, déficit de proteínas, vitaminas, doenças, quimioterapias pós-cirúrgicos, doenças da tireoide, mulher pode ter problemas em ovário policístico. Então, sempre que tem um, ca... um quadro de calvície, como tudo em medicina, a gente tem que tentar descobrir a causa para, se descobrindo a causa, instituir o tratamento mais adequado para cada pessoa.
0: Os outros tipos é, que o senhor falou de...
1: Alopecia. É,
0: alopecia, isso, me faltou o nome. Os outros tipos de alopecia são igualmente severos ou eles são mais leves?
1: Não, eles podem ser severos também, eles só são menos frequentes. A alopecia androgenética nos homens responde a mais de 90% dos casos de calvície. E a calvície, ela se comporta diferente entre homens e mulheres. Em homens, ela é mais localizada, ela pega a entrada, a parte média, a coroa ou toda... A, a área do couro cabeludo. Em mulheres, a gente já nota uma rarefação difusa do cabelo. Não é uma calvície em áreas localizadas, igual o homem. Geralmente, não tem um, um, um afastamento da linha do cabelo. A mulher tem uma calvície mais difusa.
0: E aí, nesses casos, com a idade, a tendência, no caso das mulheres, até por uma questão hormonal, essa calvície aumentando
1: a tendência da calvície é sempre evoluir, Sim. tanto em homens como em mulheres, porque ela, ela é gradual e então ela está sempre evoluindo. Uhum. Por isso que a gente institui um tratamento clínico como você perguntou se é para sempre, sempre tem que tomar os remédios, porque a tendência do homem e da mulher é perder cabelo com a idade. Sim. Perder o cabelo, o cabelo diminuir o calibre, então a densidade capilar se diminui. A gente não ganha cabelo com a idade, a gente perde cabelo, né?
0: É muito comum a gente ver, e eu acho que fica ainda mais evidente em mulheres, por exemplo. Eu vou falar o caso das mulheres, que é mais difuso. Sim. Uh, principalmente mulheres que pintam cabelo, a gente consegue ver o couro cabeludo, né? E aí a minha, a minha pergunta vem muito em relação a esses cuidados também com o sol, né? Que isso é muito agressivo, o cabelo protege, de certa forma, e essa pessoa vai ficando sem essa proteção, né?
1: Exatamente. O cabelo tem a função dele. Além dessa função estética, a função de cabelo é amortecer trauma, proteção do, do sol, e então tem essa função tem que ter muito cuidado né, com o cabelo, as químicas, você falou das mulheres, as químicas que elas usam, as tinturas, tudo isso agride o cabelo.
0: Uhum. E essas químicas, elas contribuem então para uma calvície? Que o senhor falou dos dois principais fatores, que são os genéticos e os hormonais. Certo. Mas esses fatores ambientais externos, eles também contribuem?
1: Esses fatores também contribuem, em menor intensidade. Mas a vantagem desses fatores externos que uma vez que você retire ele, o cabelo recupera.
0: Uhum. Uhum. Que a, a, aí a minha pergunta, doutor, é no sentido não de falar, faça não faça, é bom ou é ruim. Mas eu, eu pergunto porque hoje a gente já está aí com os cabelos cacheados, né? As mulheres pararam de fazer os procedimentos estéticos. Aham. Uhum. Esses procedimentos estéticos, então, como o senhor disse, né, parando, o cabelo volta a evoluir ou ele pode comprometer o folículo do cabelo?
1: A tendência, ao parar de usar a química, o cabelo se recupera. O cabelo tem uma grande recuperação. Com tratamento, ele responde muito bem a tratamentos com medicamentos, com cirurgias. Uma vez tirando um fator que o agrida, ele tem uma boa recuperação.
0: O senhor falou aí do fator alimentação para a saúde do cabelo. É, algumas pessoas, então, têm uma deficiência de vitaminas e aí elas não necessariamente precisam do transplante, mas elas precisam fazer uma recomposição é, de vitaminas constantemente para que mantenham o cabelo?
1: Sim, a, a déficit de alimentares, de proteínas, de vitaminas podem cursar com queda de cabelo, mas uma vez corrigido, isso volta, não é necessário o transplante capilar. Uhum. Uma, a gente corrige disfunções de tireoide ou algumas doenças, ao ser corrigido, o cabelo retorna o seu ciclo de crescimento. Uhum.
0: O senhor falou aí de técnicas utilizadas, tem algo mais que a gente possa acrescentar em relação a essas técnicas? Uh, quem pode fazer? Qual técnica que é aplicada para cada pessoa, o que se esperar de cada uma dessas técnicas?
1: Então, as técnicas evoluíram muito. Basicamente, no transplante capilar tem duas técnicas. A FUT, que é uma técnica mais antiga, onde se tirava uma faixa do couro cabeludo e dava pontos e com essa faixa a gente separava fio por fio. Isso resultava numa cicatriz linear nessa região. E tem uma técnica mais moderna, que é a técnica que eu adoto, que chama FUE, que é a extração das unidades foliculares. Através de aparelhos motorizados, que na sua ponta tem um punch, que é uma estrutura oca cilíndrica, com menos de um milímetro, nós vamos retirando cada unidade folicular, uma a uma, e fazemos o um transplante capilar. Através dessa técnica FUE, é considerado uma cirurgia minimamente invasiva. A recuperação é muito rápida. Em dois dias o paciente pode retornar ao trabalho, em quatro dias há atividades físicas. Então, não tem que tirar ponto. É, a evolução é bem mais tranquila. É um pós-operatório praticamente indolor.
0: Nós falamos aí de pessoas com limitação de cabelo, né? O senhor falou de extração de pelos da barba, do peito. Mas uma pessoa pode doar cabelo para outra?
1: <risos> Isso é uma pergunta que sempre me faz. Uma pessoa não pode doar cabelo para outra. Os cabelos têm que ser da própria pessoa. Tá?
0: Uhum. É, doutor, Rio, a gente falou aí do aumento dos homens procurando pelo procedimento. Durante a pandemia, principalmente os homens, aproveitaram esse momento mais recluso para procurar o cirurgião plástico e fazer aí esse procedimento?
1: Com certeza. Esse período da pandemia, como eu disse, que houve uma explosão do transplante capilar, hoje ele está na mídia, as pessoas começaram a fazer reuniões e começaram a se ver nas reuniões, ver a sua calvície e passar a sentir incomodados. Então, muitos procuraram para fazer o transplante, aproveitar esse ambiente de home office também, para poder se recuperar da, da sua cirurgia. O que eu vi muito foi paciente que fez transplante durante a pandemia, no esquema de home office, voltou a trabalhar cabeludo. Aí todo mundo ficou, o que, que aconteceu? Então, houve um grande aumento, sim, com a pandemia com a, do transplante capilar.
0: E me ocorreu uma dúvida, que o senhor falou do procedimento antigo, que se cortava uma faixa, ficava cicatriz. Onde tem essa cicatriz hoje? É possível fazer um transplante capilar com essa técnica que o senhor utiliza?
1: Boa pergunta. A, a, o transplante capilar com a técnica que utiliza, a gente pode corrigir cicatrizes, porque numa área que tem cicatriz não nasce cabelo. Tá? Uhum. Essa cicatriz da outra técnica, geralmente ela fica escondida no cabelo. Aparece se a pessoa usar um cabelo muito curto. Mas sim, a, a gente pode colocar pelos em cicatrizes. Tem pessoas que sofrem acidentes, cirurgias, tem áreas de cicatriz no couro cabeludo que não tem cabelo. Isso é uma indicação do transplante capilar, correção de, de falhas devido à cicatriz.
0: Nós falamos que, dependendo do procedimento que a pessoa passa, uma doença e tudo, ela vai ter uma queda mais intensa de cabelo. Sim. Ela pode fazer o transplante depois desses períodos?
1: Sim, se houver indicação para o transplante, ele pode ser realizado. Geralmente, uma pessoa que nos procura, a gente começa um tratamento clínico, fortalece o cabelo e programa o transplante capilar. O transplante capilar é uma cirurgia que você tem que pensar a longo prazo. Como a calvície, ela evolui, um jovem que me procura de 17 anos, eu tenho que pensar nele daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Um rapaz de 17 anos que me procura assustado com a calvície, eu começo um tratamento clínico. Ele está muito novo para operar. A gente ainda não sabe como essa calvície vai evoluir. Então, nesses casos, é melhor começar um tratamento clínico, ver como é que a calvície dele vai evoluir, e lá pelo 21, 22 anos, a gente faz o um transplante capilar. Diferente do, do homem de 40, de 50 anos, que me procura para um transplante capilar com áreas localizadas. Ali é fazer o transplante capilar e está resolvido. O tratamento clínico também associamos para manter o cabelo que ele tem, deixar o cabelo mais forte, aumentar o calibre.
0: Ok. Então a gente continua falando sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando sobre saúde capilar com o doutor André. Eu volto já. de volta Conde Bem Com Você e eu quero aproveitar para te convidar para nos escutar em outras plataformas, nós estamos no Spotify, você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem, basta acessar o Spotify e começar a ouvir. E hoje a gente está falando sobre a saúde capilar e participa da nossa conversa o médico André Giannini. Doutor, como que é essa consulta? O senhor falou aí do paciente de 17 anos ou paciente de 40, 50 anos, eles chegam no mesmo grau de desespero?
1: O grau de desespero é individual, né? Uhum. Os pacientes chegam no consultório, geralmente com uma autoestima baixa, bastante preocupados, apavorados com essa perda de cabelo. Então, esse paciente, nós vamos escutar a história dele, a história familiar, ver se há presença de alguma outra doença associada que justifique isso fazemos um exame físico do cabelo, uma tricoscopia, e daí, definindo a causa dessa, dessa calvície, a gente institui o tratamento. Mas todos chegam muito apavorados e com uma autoestima muito baixa. Pra você tem ideia, tem um paciente que usa boné, ele foi chamado para ser padrinho do casamento do irmão dele e ele não foi porque não podia ficar sem boné. Então, a calvície ela limita muito a vida de, de algumas pessoas.
0: E o pior é que o boné agrava, ajuda a agravar o problema.
1: Olha, Ana, o boné não agrava, não. Isso é um mito. O que ah, acontece sim. é que a maioria das pessoas calvas usam o boné para esconder a calvície. Então, ficou associado a, a isso, mas isso é mito, tá?
0: Uhum. Acho que, de certa forma, o senhor respondeu, mas eu queria só reforçar. Quem já fez o transplante capilar pode fazer mais de uma vez, precisa de retoques...
1: O transplante capilar, ele pode ser feito mais de uma vez, sim. É aquilo que eu te falei, o, o paciente tem uma, essa área doadora que tem o um número de unidades foliculares, né? Porque da onde eu extraio, não nasce o outro. Uhum. Então, ele tem um número finito. Mas sim, em casos de uma calvície muito extensa, a gente programa um, dois ou mais procedimentos. Sim, a, a, o transplante capilar pode ser realizado mais de uma vez. Porque a calvície é progressiva. Muitas vezes a gente opera um paciente hoje daqui a 10 anos a calvície dele evoluiu, mesmo tomando os remédios, ela evoluiu, a gente programa um outro transplante. Uhum. Porque o transplante capilar ele tem um tempo né, que você tira o folículo, ele tem que ficar 6 horas fora do corpo. Então, dependendo da área, a gente não consegue em uma só cirurgia cobrir uma, essa área toda de calvície. Isso tudo é combinado antes com uhum. o paciente.
0: Então, não simplesmente retira o folículo e implanta imediatamente, não é assim?
1: Não, a cirurgia a gente retira, tem a, a parte da extração das unidades foliculares que a gente retira. Essas unidades foliculares que a gente retirou, a gente condiciona elas, elas ficam num soro fisiológico gelado para serem preservadas, que são estruturas delicadas. E aí a gente faz a parte da implantação. Desse cabelo na área calva. Uhum. Tudo isso é feito num, num, num único procedimento, no mesmo dia. São cirurgias que duram, geralmente, em média, oito horas. São cirurgias muito delicadas, é, com muito cuidado, são estruturas frágeis. O cirurgião tem que ter um apurado senso artístico, delicadeza para manu manusear essas unidades foliculares. Geralmente, essas cirurgias do transplante capilar, que são procedimentos minimamente invasivos, são feitos com uma anestesia local e uma sedação, que pode ser uma sedação oral, com medicamento, o paciente dorme, acorda, ou uma sedação venosa, com anestesista, que ele tem um sono um pouco mais profundo. né?
0: Isso é feito em ambiente hospitalar, doutor?
1: Tem que ser feito em ambiente hospitalar ou em clínicas, né? com toda a estrutura, porque a gente tem que pensar na segurança do paciente. O transplante capilar é um procedimento minimamente invasivo, mas ele, como tudo, como toda cirurgia, ele tem que ser feito com o máximo de segurança para o paciente, para o médico. Então, o ideal é que seja feito em clínicas com estrutura ou hospitais. E
0: como que o paciente pode avaliar se a clínica que ele consulta, que ele vai... Tem a estrutura adequada para isso? Assim, o que, que deve ter minimamente para que ele possa fazer o procedimento em segurança?
1: Olha, tem que ter a presença do, do anestesista, tem que ter toda uma estrutura, né? Uhum. Porque é um procedimento e todos os procedimentos têm os seus riscos. A gente tem que minimizar esses riscos. Até mesmo antes de operar, esses pacientes que nos procuram, eles passam por exames laboratoriais, é solicitado uma avaliação cardiológica, um eletrocardiograma. Só quando esse paciente é liberado que a gente faz a cirurgia.
0: Uhum. Pessoas, às vezes, mais velhas, elas podem... É, ou pessoas que têm alguma condição, por exemplo, diabetes, hipertensão, elas podem passar por isso desde que se cumpra esse, esse cronograma aí.
1: Exatamente. Pessoas que têm diabetes, hipertensão, se elas estiverem controladas aptas para cirurgia, liberadas pelo cardiologista, elas têm condições, sim, de fazer cirurgia. Eu já operei senhores de 77 anos, uhum. mas tinham boas condições, tinha uma boa área doadora, né, que é o que a gente precisa. Então, isso é possível, porque é um procedimento minimamente invasivo, uhum. só que é muito delicado e tem todos os cuidados. São cirurgias que duram 8 horas, são estruturas delicadas, nós usamos lupas potentes, o cirurgião tem que ter um apurado senso artístico, senso de proporção, de face.
0: Uhum. E após o procedimento, os resultados começam a aparecer dentro de quanto tempo?
1: Então, após o procedimento, tem todo um cronograma. O paciente operou, no dia seguinte vai na clínica, a gente ensina ele a fazer a primeira lavagem dos cabelos. Esses cabelos transplantados, no final do primeiro mês, eles caem, mas fica... O folículo, o búbula. então o cabelo transplantado, ele vai começar a nascer com 3, 4 meses após a cirurgia. Uhum. E com 6 meses, cresceu mais ou menos 40, 50% desse cabelo. O resultado final esperado de um transplante capilar é com 12, 14 meses após a cirurgia. Mas com 6 meses, a gente já vê resultados diferenças, resultados importantes.
0: E quais são os cuidados pós a operação? O senhor falou, cuidado para aprender a lavar o cabelo, cuidado com o sol, como que é isso?
1: Então, tem uma série de cuidados, esses pacientes são orientados. No início, é, como eu disse, no dia seguinte ele vai na clínica, a gente faz a primeira lavagem, ensina ele a lavar o cabelo, os primeiros 10 dias ele lava com a canequinha, porque os folículos estão implantados, não pode entrar no chuveiro. Tem os cuidados com o sol, atividades esportivas, mergulho. Então, tem uma série de, de cuidados que ele tem que tomar, uhum. né? Isso é explicado, eu acompanho esses pacientes semanalmente no primeiro mês, depois com três meses, seis meses. Então, tem uma série de cuidados para que o transplante capilar tenha o êxito, o resultado que a gente espera.
0: Aham. Uhum. E eles, como que eles administram essa paciência aí de esperar 12 meses, 14 meses? Como é que é esse trabalho?
1: Olha, Ana, eles levam muito bem. É. Porque essa técnica foi, a gente raspa o cabelo, mas é uma mudança, o paciente entra nessa, eles são muito dedicados, eles ficam muito felizes. Quando o cabelinho começa a nascer com três meses, eles começam a mandar foto. É... Uhum. E... É uma mudança na vida da pessoa, você não Sim. tem ideia. A maioria dos pacientes que voltam comigo com seis meses, um ano, eles falam assim, olha, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Ontem eu atendi um paciente com um ano de, de pós-operatório, super cabeludo, falou, o doutor, eu até casei. Enfim, as mudanças são, são brutais. O homem adquire mais confiança, a autoestima fica elevada, ele fica mais realizado, mais seguro de si.
0: É, doutor, e o investimento, né? hoje em dia, o custo de investimento também para um transplante, ele já é, minimizou em relação ao que existia antigamente?
1: Sim, hoje o custo do, do transplante capilar, ele diminuiu, né? a técnica se popularizou, hoje existem mais, mais cirurgiões né? e se você parar para pensar, eu converso com os pacientes, o tanto de dinheiro que eles já gastaram em tratamentos, Muitas vezes tratamentos que aparecem na internet, como a solução, tratamentos miraculosos, eles gastam dinheiro enorme. Uhum. E o transplante capilar, se você pensar, é um investimento que vale a pena, porque o transplante ele vai te dar um resultado duradouro e definitivo. Uhum. Tá? O resultado do transplante é para sempre, é aquilo que a gente falou. Claro, daqui uns anos ele pode, talvez, ter que fazer o, um outro transplante, uhum. mas aquilo fica... Você fez o um transplante, o cabelo cresceu... Ele não precisa ficar usando coisas, fazendo outros tratamentos.
0: E esse acompanhamento, quando que o paciente recebe alta definitivamente? Porque o senhor falou aí que depois de um ano ainda volta, né?
1: Exato. Com um ano, 12 a 14 meses tem o um resultado definitivo. Uhum. Geralmente a gente dá alta ao paciente. Mas uhum. ele vai no meu consultório sempre uhum. querendo mostrar, ou em dúvida, uhum. ou aquilo que a gente falou, que a calvície ainda progride, para ver as medicações. Então esses pacientes... Eles estão sempre com a gente.
0: Se eu falo uma coisa aí no meio da nossa entrevista, que eu não sei se você entende corretamente, é raspado o cabelo do paciente antes do procedimento? Para
1: a técnica FUE, o cabelo é raspado, ah. porque a gente tem um micromotor que tem um punch e a gente vai tirando unidade folicular uma a uma. Isso facilita a cirurgia, facilita a colocação do, dos novos enxertos.
0: Para mulher é mais difícil fazer isso,
1: né? Para mulher é mais difícil, mas né? geralmente mulher que queira fazer essa técnica, faça uma raspagem, uma janela aqui atrás do couro cabeludo e o cabelo dela ah, tampa tampa isso. Mas para mulher também tem a outra técnica, se ela optar, né, que é a FUT que se retira aquela faixa e fica uma cicatriz escondida. Uhum. Então há várias técnicas, cada paciente é um paciente, cada técnica está indicado para o caso uhum. dele.
0: Doutor, existe uma cirurgia de testa, né? Redução de testa. Queria saber se essa cirurgia é eficiente.
1: Sim, muito. É, o rosto a, a, é considerado um paciente bonito, belo, né? A beleza é subjetiva. Uhum. A gente não sabe definir, mas a gente reconhece a beleza. Um dos, dos sinônimos de beleza é uma proporção entre os três terços da face, que é o terço inferior, que vai do queixo à ponta do nariz, o médio da ponta do nariz, a glabela, e esse terço superior. Algumas pessoas, algumas mulheres, têm a testa alta. E isso incomoda essas pacientes. E através do transplante capilar, a gente consegue baixar essa linha, deixando a testa menor, mais proporcional aos outros dois terços da face, deixando a face dessa pessoa mais equilibrada. E
0: sem cicatriz, né?
1: E sem cicatriz, né? Porque você deve estar se referindo à frontoplastia. Exatamente. Que é uma cirurgia que é realizada também para redução de testa, só que fica uma cicatriz na fronte, uhum. né? na, na linha de implantação dos cabelos. E a cicatrização tem os fatores. A pessoa pode ter uma cicatriz hipertrófica, pode ter um queloide. Então, uma cicatriz na testa, a gente tem que ter um pouco de, de ressalva. Eu não faço a frontoplastia. A minha opção para redução de testa é o transplante capilar, que é uma técnica, ao meu ver, menos agressiva. Uhum. E não deixo uma cicatriz na testa da paciente. Mas, enfim, há cirurgiões que fazem, e eu não vou discutir né, a opção de cada um.
0: Com certeza. A gente vai fazer mais um intervalo e continuamos daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo. Hoje eu converso com o cirurgião plástico André Giannini sobre saúde capilar. Nós voltamos já. De Bem Com Você está de volta e a gente conversa hoje sobre saúde capilar. Participa conosco o médico André Giannini, que é cirurgião plástico. Doutor, então, qual que é hoje a realidade dos seus pacientes? Muitos pacientes é, já tiveram uma experiência mal sucedida e precisam ir até o senhor para fazer um conserto, digamos assim?
1: Sim, isso acontece. Hoje, muitos pacientes, cerca de 30%, 40% dos pacientes que eu opero, foram pacientes que fizeram cirurgia e nós estamos restaurando essas cirurgias feitas. Porque hoje em dia, muitos profissionais fazem o transplante capilar sem ter o preparo, né? A formação profissional é importante em todas as profissões. Na medicina não ia ser diferente. E muito mais, porque lida com sonho e com saúde. Eu sou cirurgião plástico há 22 anos, tenho o um título, já operei todo tipo de cirurgia plástica, mas há cerca de 7 anos eu só realizo o transplante capilar. O transplante capilar é uma, uma, uma cirurgia que é rica em detalhes. Tem que ter um preparo, uma equipe treinada, uma experiência para realizar. E hoje em dia, alguns profissionais estão realizando essa cirurgia sem preparo. E o que eu te falei, as pessoas têm uma área doadora finita. Então, ele tem um número de folículos para a vida inteira. Uma mulher põe uma prótese, ela tem problema, ela troca a prótese. Mas uma cirurgia que se utilizou as unidades foliculares, elas foram usadas. Então, muitas vezes, nós não temos unidades foliculares para o novo transplante. Então, o, o paciente tem que ter muito cuidado com isso. Então, uma dica para o paciente: é, você disse, eu sou cirurgião plástico, mesmo titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou membro da BCRC, que é a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, que congrega profissionais habilitados no transplante capilar. Você entra no site e tem lá, procure o seu médico. Você procura por estados, você vai saber quais os cirurgiões estão habilitados a fazer o transplante capilar. Então, o primeiro passo de uma cirurgia segura, quem tem que dar é o paciente.
0: E como, né? É, o senhor falou assim da identificação, mas além do cirurgião plástico, existe outro profissional, por exemplo, dermatologista, é capacitado
1: também? Sim, sim, Além do, é, a, a, o transplante capilar é uma área de atuação, ela não é uma especialidade. Sim. Eu sou cirurgião plástico e faço transplante capilar hoje exclusivamente, mas tenho colegas que são cirurgiões plásticos que não fazem transplante capilar. Uhum. Você tem que ter um treinamento em transplante capilar. Então, tanto é que a BCRC congrega dermatologistas e cirurgiões plásticos com título. Então, não é somente o cirurgião plástico, há outros profissionais. Mas tem que saber se ele tem experiência com transplante capilar. Na minha época, não tinha curso de transplante capilar. Para aprender, a gente via cirurgiões, conhecia cirurgiões nos Estados Unidos, você ia lá, ficava uma semana na clínica dele para aprender uma técnica. Era assim congressos, workshops, que existem até hoje. Mas hoje em dia há muitos cursos, cursos de finais de semana de transplante capilar e a pessoa sai dali achando que está habilitada a fazer um transplante capilar. E não é assim. Há uma curva de, de, de aprendizado no uhum. transplante capilar, porque é uma cirurgia. É, o transplante capilar é um misto de ciência, de arte, e de tecnologia. Uhum. O cirurgião precisa ter um apurado senso artístico para realizar o transplante capilar. Não é só tirar cabelo e fazer buraquinho e colocar. Tá? A, implanta, a implantação dos cabelos, cada área do couro cabeludo tem uma direção, uma inclinação do fio, uma profundidade. Se não for visto isso nos detalhes, a cirurgia não fica natural. Uhum. E o transplante capilar tem que ser natural, a pessoa tem que olhar alguém que fez o transplante e não falar seu transplante ficou bom, mas falar você tá diferente, você tá mais jovem, aí funcionou.
0: Sim, e o senhor falou que antigamente a preparação era muito na observação, né, na, no compartilhamento de conhecimento. Hoje em dia, existe alguma preparação mais eficiente para o profissional fazer... Né? É, testes e lá aprendendo a fazer isso no dia a dia, na prática, o senhor falou aí dos cursos de final de semana, né? O que eu quero saber é, existe, por exemplo, uma pós-graduação, algum tipo de preparo mais eficiente para esse profissional?
1: Exato. A pós-graduação em transplante capilar, eu creio que tem uma em São Paulo, num hospital, uhum. tem poucos serviços que você aprende o transplante capilar.
0: Exatamente. É,
1: o que está tendo hoje são esses cursos. Eu te falei da minha experiência, que há anos eu opero isso. Eu tive que correr atrás, sair do país, visitar colega, ligar, deixa eu assistir a cirurgia. Era dessa maneira que a gente aprendia. Hoje, com a BCRC, nós temos congressos, temos workshops. Nesses, a gente dá aula, a gente tem aula, uhum. a gente tem cirurgia ao vivo, a gente aprende com colegas é, nacionais e internacionais. Essa, a gente compartilha a experiência no transplante capilar. E o Brasil, é, a cirurgia plástica brasileira é referência mundial. Sim. Isso tem que ser dito e isso se estende ao transplante capilar. Uhum. Nós somos um dos melhores países em termos de qualidade na cirurgia plástica e no transplante capilar.
0: Já recebeu pacientes de fora?
1: Já, comumente recebo pacientes de fora. Uhum. tá Porque pacientes, eu vou operar um paciente que mora na Alemanha, porque é mais barato operar aqui no Brasil do que operar lá fora.
0: E com uma qualidade.
1: E com uma qualidade, com uma assistência, com um, um, um treinamento que o Brasil é muito bom na cirurgia. O Brasil é o melhor país é, considerado na cirurgia plástica. Nós somos os mais evoluídos. O brasileiro é o povo mais exigente em relação à cirurgia estética. É o um país que mais faz cirurgia plástica.
0: O senhor falou aí a respeito das pessoas que voltam depois ao consultório para mostrar os resultados, compartilham sim, fotos, né? Sim. Mas e para você, que vê esse trabalho já há tantos anos, como é que é recuperar a autoestima das pessoas?
1: Ah, eu fico muito feliz. É, seria, vejo a pessoa feliz, isso me deixa muito feliz. Uhum. É, eu vejo que ela está mais confiante, que ela realizou um sonho. Muitas vezes a pessoa acha que a calvície dele não tem mais solução. Eu sou um dos poucos cirurgiões que faço uma técnica chamada BHT, que é Body Hair Transplant, que é o transplante de pelos corporais, que eu te falei que através da técnica FOE eu consigo tirar pelos da barba, do tórax, porque tem pessoas que têm uma área doadora pequena, limitada. Então, antigamente não conseguia fazer o transplante, mas eu conseguindo tirar pelos de uma outra área, a gente consegue restaurar fazer a cirurgia da calvície. E essas pessoas ficam muito felizes quando achavam que o seu caso não tinha mais solução. É, é muito gratificante.
0: E uma última alguma, uma questão aqui. As pessoas com 40 anos, chegaram aos 40 cabeludas, com bastante cabelo, dali para frente tem o risco de começar a perder cabelo ou isso acontece muito jovem?
1: Não, isso acontece, mas é claro que quanto mais jovem começa uma, uma calvície de um jovem de 17 anos, ela é muito mais agressiva de uma calvície que começa num, num senhor de 40, uhum. né? E é natural, aos 40 anos, ele tem um certo grau de calvície. Sim. Aos 50 anos, 50% dos homens são calvos. Mesmo que ele não seja calvo, ele tem entrada, isso é normal, uhum. né? E o que eu te disse, com a idade a gente vai perdendo cabelo. Sim. Um senhor de 70, 80 anos, ele tem menos cabelo que um de 40, né? Uhum. É normal, o cabelo se torna mais fino e se perde. Verdade.
0: Doutor, quais são as principais dúvidas ou orientações que o senhor gostaria de deixar aí para os nossos é, telespectadores?
1: Bom, é, as orientações que eu digo sempre, quem está quem incomodado com a sua calvície, com a perda do cabelo, que procure um profissional, procure saber a formação desse profissional, uhum. tá? Porque a calvície, eu disse, ela é progressiva e incurável, mas ela tem tratamento, Tratamento clínico, cirúrgico, com resultados naturais, estéticos, duradouros. O transplante capilar, ele modifica vidas, ele resgata a autoestima. Então, eu vejo muitos senhores de 50, 60 anos que, de repente, acordaram para isso e me procuram para restaurar, porque o cabelo é a moldura do rosto. Ela rejuvenesce, dá uma harmonia na face... E isso traz um bem-estar e uma melhora da autoestima das pessoas.
0: A gente falou anteriormente sobre essa queda diária de cabelo, que é normal. Agora, lavar o cabelo todos os dias pode contribuir para uma calvície ou não?
1: Geralmente não. Uhum. Geralmente não.
0: E lembrar que as pessoas, às vezes, ficam dois dias sem lavar cabelo, cai mais cabelo e é natural. Exatamente. Tem gente que fica Não, E tem
1: gente que está notando a queda do cabelo, evita de lavar, porque fica assustada com aquela queda. Aham. Uhum. Tá? Então,
0: não faz sentido. É,
1: e nós também, no momento que a gente está vivendo, você falou da pandemia, que houve um aumento da procura, com a pandemia também se aumentou a queda do cabelo. Sim. Porque a calvície, a queda do cabelo, está relacionado também com a ansiedade. E esse momento que a gente viveu de muita ansiedade contribuiu para a queda do cabelo. Isso para quem não teve Covid. E quem teve Covid também... Tem estudos que dizem que até 30% do que tiveram Covid tiveram uma perda abrupta e intensa dos cabelos. Isso eu recebo muito no consultório. Pessoas que tiveram Covid e cursam com perda do cabelo. Geralmente, dois meses depois da, de ter tido Covid. Uhum. Mas a boa notícia é que tem tratamento, tratamentos clínicos, e esses cabelos tendem a voltar três a seis meses depois.
0: Tá certo. Se a gente quer falar aí com o doutor André, eu vou deixar o Instagram dele, arroba 2 n no primeiro, na segunda sílaba. Doutor, muitíssimo obrigada pela participação, adorei, viu?
1: Eu que agradeço, <risos> Ana Flávia, um prazer estar aqui.
0: Igualmente, igual sempre. Obrigado. O programa de hoje está acabando, mas você já sabe, né? Quer sugerir um tema para gente? Manda mensagem lá no WhatsApp, 31. 96428473 ou então no nosso Instagram@ arroba de bem e se quiser nos ouvir tem o nosso podcast pode bem eu te vejo na semana que vem tchau tchau